0: Ну, кстати, самый сильный момент Валькамина, когда он спрашивает, Джесси хочет ли Джесси мороженое. Это было фильм.
1: Как-то сильный момент, это когда он его уговаривал, когда Джесси за стволом, блядь, да. Вот я про это и
0: говорю. Может, обратном пути заедем за мороженое? Подкаст
1: 13-й выпуск подкаста Hard Blaster И сегодня и в этот раз Собрался у микрофона Собрался у микрофона Очень хорошо, как обычно, я умею заворачивать Трансформер, да Возле, около микрофона Не только своего, но и Через виртуальную Студию со мной также Сегодня Ромин Ван Бюрин желаю И Артем Вашингтон Приветики в общем, сегодня обсудим обязательно Call of Duty, Out of Worlds, обсудим El Camino, обсудим не знаю что еще, еще что-нибудь да наберется. Обязательно. Ничего негатива. Ну что, рен -ТВ посмотрели?
2: Репортаж? Я знаю краткий пересказ.
1: Плохие русские... Американцы Русофобию распространяют Даже специально сделали Показали кадр с тем, как Главная героиня говорит сначала В русском дубляже, а потом говорит В оригинале, как отличаются эти Два, то, что она Говорит, в общем, речь отличается очень сильно Взяли интервью Ли Медисона Который сказал там, типа Ну, это жопа, вообще нельзя Такое делать, как так, русских выставляют плохими, и взяли У великого патриарха Русской журналистики Антона Логвинова Который вообще просто сказал Ну это смешно, ребята, это смешно Русские режут, солдаты Вы что, где вы такое вообще? В твиттере у себя Главное он написал Для того, чтобы вообще вот въехать в это все У вас обязательно должен быть знакомый Который служил в горячих точках Он тогда О, вам...
2: Рома. Раз... Так, я служил в горячих точках, нахуй. Че там? Ты
1: должен, ты должен нам сейчас рассказать всю правду войны. Вот... На
2: кухне печи блядь. были очень горячие. Я готов вам все рассказать.
1: Ну, Логинов подчеркнул, что обязательно должен быть у вас э, знакомый друг. Друг должен быть, который вот... он. Любовник, был... давай уже, давай уже прям, как было там. Он, он знает, как это, поэтому то, что там типа показали в Call of Duty, это вообще детский лепит, это несерьезно, поэтому что вы там воспринимаете всерьез о том, что, что они там показали?
0: Меня больше всего покоробило то, что они сделали версию отдельную для русских, где попытались это сгладить, знаешь, это... Очень тупо, как будто русские живут в информационном вакууме, и они не узнают. Я понимаю, на китайцев это может как-то и может сработать, если для них выпускать индивидуальный контент, отличный от других. Но когда это делают для русских, которые, в общем-то, сидят в интернете, многие знают английский язык, трое, по крайней мере, трое в России знают английский язык. И они могут передать это всем остальным, остальным десятерым, которые достали. Это как бы, ну реально стрёмно и зашкварно так поступать. Нет, ты вот знаешь, это Но вот, не
1: ну, мне кажется, вот эта тема с тем, что там типа они пере, пере, в переводе сделали немножко по-другому для того, чтобы не было обидно там русским игрокам. А, мне кажется, что больше вообще больше количество игроков, которые поиграли и нелегально в том числе в Call of Duty с русской озвучкой. Мне кажется, они правду узнают как раз-таки из репортажа РНТВ, где они им покажут, типа, смотрите, без дубляжа, короче, было так. Там сказали просто русские солдаты, Все, они там плохие. Не, а
0: самые коры в том, что они, типа, в каком-то трейлере говорили, что это история, типа, с современными тенденциями, да? И там рассказ про такую организацию, как Белые Каски, или как их называют. Я без понятия, я в CSGO не играю. Ну, короче, типа, эти белые каски, они в русской версии поданы как зеленые каски Потому что в России это считается типа террористической организацией Ну или около того И это тоже смешно
1: Не, но ну это скорее всего, знаешь, э способы э поменять направление Уже на таком едущем на высокой скорости поезде Который уже близится к своей финишной прямой, к своей станции И тебе нужно в это время еще что-то как-то вот сделать так Чтобы все-таки он не так быстро ехал ну и, скорее Все всего... у них
0: не маленькая аудитория в России, как бы. Ну, да. человек покупает их игры, я всех знаю. Это мои родственники, друзья. Вот. И им нужно было, чтобы эти люди купили. Потому что, ну, прикинь, они выпустят игру, которая в России не будет пользоваться популярностью. Забавно было то,
2: что они топили за то, что в игре будет такая серая мораль про то, что не будет только хороших и только плохих. Но в итоге серая мораль творится вокруг самой игры. Непонятно, кто прав, кто нет. Потому что, да, отчасти правы те, кто называют игру русофобской. Потому что Солдаты реально показаны какими-то ублюдками, террористами и так далее. Несмотря на то, что в начале игры типа Э, по-русски не стрелять, приказ такой, там есть только наемники, на них стреляйте. Разрешенные цели. Но в итоге оказывается, что все-таки убивали русских солдат, и все уже. Точка невозврата пройдена. Давайте убьем туда всю Россию. Некие такие оттенки серой морали, 50 оттенков серого, да? Назовем это так. Все-таки в игре присутствовали, типа там, когда капитан Прайс э, выкинул этого чувака с бомбой на поясе, там, типа, через окно, мы ему уже ничем не поможем, скидывая его. Ну, там реально 6 секунд оставалось, ничего уже не сделаешь. Когда они не стали открывать дверь террористам, которые убивали, типа, ну, невинных людей, гражданских. Mm -hmm. Они сказали, мне открываем ему дверь, он сейчас на всех положит. И типа они просто смотрели, как гражданских убивают. Когда типа ему люди просили о помощи, «Вы же команда эвакуации, заберите нас», он такой, «Мы не за вами», и уходит. Ты сейчас рассказывал про игру, или это конкретный случай из твоей армии? Это из моего армейского. Просто капитан Прайс сказал...
1: Я просто смотрю на вот эту всю ситуацию и все это опять повторяется, как было много миллионов раз, когда там выходила какая-то русопопс... русофобская фигня.
2: Русофобская. Сейчас нас
0: еще и попы запретят, по-моему. Мы оскорбили все, что можно. Колда по сравнению с нами, она знаешь такая дикая. Следующий, следующий.
1: Следующий репортаж на рен будет про нас. Так вот, вот, эта вся фигня выглядит как фигня, реально. Извиняюсь за тавтологию. Потому что все это уже было, все это мы миллионы раз проходили, когда игроки рвали на себе там рубашку, трусы, микрофон, там, я не знаю, зеленую экранку свою. И Это уже было много миллионов раз, и все это заканчивалось ничем. Ну, то есть буквально реально. Люди выходили, кричали, записывали там, не знаю, обзоры свои, какие-то мнения и все такое. А потом проходило время, и все просто такие... Ну да, было, ну проехали, как бы... Ну да, там показали русских... Кто сейчас вспоминает там, не за первую Modern Warfare? Ну, Второй Modern Warfare, да. А, извиняюсь, Второй Modern Warfare, где они расстреливают пассажиров... Ну, вспомнили такие олдфаги, такие, да, вот это же было, типа. Ну, мы сейчас вспомнили тоже, потому что мы тоже
2: олдфаги. Ну, да. ну видимо, знаешь, с перерывом в 10 лет должна выходить колда, которая поджигает русским жопу.
1: Да, у них собираются, короче, продюсеры такие, нам нужно теперь, чтобы следующая часть продалась лучше предыдущей. Потому что Black Ops 4 не выстрелил, без сюжетки мы ничего не можем. Но у нас уже было это, 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 что будем делать? И один из продюсеров говорит «Русский». нему поворачивается его коллега Фрэнк и говорит «Дмитрий, ну ты же сам русский». «Я знаю, о чем я говорю».
2: Есть такие люди-геймеры. Возможно, вы не знаете, кто это, но если вы отец или мать-подростка, ваши шансы узнать многократно возрастают. Геймеры — это миллионы, десятки миллионов, главным образом тинейджеров по всему миру, которые играют в компьютерные игры. Это огромная многомиллиардная индустрия, и если ваш ребенок не геймер, вам, на мой взгляд, сильно повезло.
0: Ну давайте что-нибудь хорошее, может. Типа. Ну давайте,
1: After Worlds, рассказывайте, что там, как там жить вообще в этом мире.
2: Это Obsidian, Это сразу видно, что обсидиан. Это не лучшая боевка, но при этом прекрасные диалоги, хороший сюжет, крепкий, хорошая проработка мира там с этими корпорациями, капитализмом и все такое. Ну, и это вот, ну, это вот тот Fallout 4, тот сосач, который должен был выйти после Нью-Вегас. Все, все прекрасно. Я доволен. Мне сказать больше нечего. Я доволен.
1: А суть того, что там все хорошо. В чем? в чем?
2: Ну, как я уже сказал, хороший поработанный сюжет, в котором ты, вот ты как игрок при... полностью отыгрываешь своего персонажа, потому что у него буквально нет прошлого, ты о нем не знаешь ничего. Ты просто колонист, который там был заморожен в космосе на своей станции, и тебя размораживает не очень адекватный ученый. И все, с этого момента ты будешь делать все, что хочешь, а вариантов реально-то хрена. Ты можешь быть хорошим, можешь быть нейтральным, можешь быть плохим, можешь всех перестрелять. Об этом даже... Вы просто посмотрите на обложку самой игры, то есть на ней видно, как главный герой стоит спиной, у него в, руко, в одной руке оружие, а в другой рукой он чешет затылок, типа, думает, о чем мне дальше делать, как поступить. И вот, ты, вот в этом вся игра. Ты все время принимаешь какие-то решения, и это отражается на мире. Ты делаешь то, что хочешь, ты принимаешь такие решения, которые тебе необходимы. И игра на это реагирует,
0: и диалоги хорошие. Все равно, мне кажется, вот даже сравнивая с Нью-Вегасом, есть некоторые моменты, которые хуже воплощены. Допустим, квесты напарников, Uh, я, кажется, как, Парвати зовут эту? Парвати, да. В общем, я ее квест решил за 5 минут. Буквально 2-3 раза. Мне Единственное, что мне пришлось сделать, это бегать по нескольким локациям и с ней разговаривать. Все. То есть, как только я улетел с начальной планеты, я сразу закончил ее квест. Он был реально очень здоров. там Просто бегать туда-сюда нужно. И если... Вспоминать Нью-Вегас, где для того, чтобы открыть, во-первых, личный квест персонажа, нужно было кучу мелких условий соблюсти, то есть посетить определенные места, поговорить с определенными людьми, кого-то убить, кем-то подружиться, то здесь довольно-таки легко. И вторая часть — это все-таки то ли, может быть, ну что я всего 8 часов 10 где-то наиграл, то ли, может, реально так и есть. Мне показалось, что система репутации у фракций, она очень сильно урезана, в отличие... От того же Нью-Вегаса, где она сильно ну, на много что влияла. Ну,
2: кстати сказать, да.
0: Да, она здесь, по сути, просто нужна как декоративная. То есть я умудрился в двух враждующих фракциях одновременно поднять дружелюбное отношение к себе, и они обе считают меня своим другом, но при этом я, как бы, в сторону другое решение принял. И типа, по идее, мне вторая должна меня видеть Так как они должны умереть из-за этого Но нет, они, в общем-то, ко мне хорошо относятся Потому что я им принес книгу Вот, видите, как бы книга -то. Но в целом, диалоги в игре Диалоги в игре Это просто невероятно То есть Наконец-то, это не Fallout 4, где там Сарказм Здесь сарказм, кстати, uh -huh. есть, и в больших количествах Только ты заранее можешь его прочитать Ты заранее знаешь, как ответит твой персонаж Очень много реплик очень много навыков можно использовать, например, реплики. То есть, если ты подойдешь к человеку, э, врачу какому-то, он вначале может тебе не доверять, но когда ты в диалоге с ним э, покажешь, что ты -то тоже в медицине продвинут, то есть ты ее прокачал то он может как типа, оу, ты неплохо и дать какой-то тебе секретный квест или что-то подарить. И таких вещей много. Ты можешь встретить хакера и вместе с ним обсуждать компьютеры. И он тоже к тебе... Ну там, короче,
1: в, насчет диалогов, там нету такой темы, когда ты, да. тебе написано э, сказать что-нибудь приятное, а ты говоришь, короче, я там, не знаю, порежу тебя на куски и все такое. И ты сидишь и думаешь, я же выбирал вроде сказать что-то приятное, там почему-то он говорит совершенно другое. То есть вот этой фигни там не будет. Да, да?
2: там нету, но там Гораздо веселее говорить людям, что ты будешь ездить их на куске,
0: Потому что он буквально, да, так и говорит. Я просто помню один момент в Fallout 4, кажется, в дополнении. Там был в одном квесте выбор сказать да, нет и сарказм. Ну, я такой думаю, а чё б нет? Нажимаю сарказм, и мой герой говорит, а, ну теперь я вас всех убью. Я такой, чё? чё и мне приходится всех убивать, короче. Это нифига не был сарказм, если честно. Какой-то очень черный сарказм. Да, да, да. Не, это было круто, с одной стороны, но на самом деле было понятно, что разработчики просто под сарказм подписывали все, что не входило в остальные диалоги. Ну, довольно-таки интересно было. Вот в этой игре от Obsidian есть все, за что мы любили Fallout New Vegas. И плюс, uh -huh. боевка, да, она не идеальна. Особенно, если вспомнить, какие игры да, в последнее время выходили. Uh -huh. Даже, кстати, Андромеда, ее можно было ругать. Ну, я про Mass Effect Андромеда, Можно было ругать за многое, но боевка там была интересна. Здесь же боевка лучше, чем в Нью-Вегасе. Но все равно подхрамывает, так скажем. Что-то ну... скрашивает более-менее. Это такое эксклюзивное оружие научное. Она добавляет некой такой перчинки. Но даже оно быстро надоедает, и его не так много. Так что ради играть ради боевки вот Не стоит.
2: Диалоги все-таки делают э, в основном погоду, потому что вот ты находил на одной из станций чувака, у которого вот эта голова луны маска. Он работает Нет, на. Находил так что не
0: спойлер.
2: Есть такой персонаж обычный торговец. На нем надета маска ну такой Луны. Там, она с улыбкой, там, с глазами, с шляпкой. Он, типа, представитель организации Spacers Choice, или в нашем переводе просто космос, который продает тебе просто ну, штуки. Это обычный торговец вендор, о чем с нему, казалось бы, можно поговорить? Но у тебя есть э, вариант, такая опция, задать его вопросами касательно того, как он живет с этой хреновиной на голове. Ты можешь его спросить, как он спит, как он питается, как чистит зубы, не стыдно ли ему за то, куда катится его жизнь и так далее. И он каждый раз тебе отвечает рекламными слоганами этой корпорации, но при этом они косвенно отвечают на твои вопросы. Типа, э, ты его спрашиваешь, как ты вообще питаешься в этой хреновине? А он тебе отвечает, что мы представляем новую линейку жидких обедов. И там какая-то тоже фраза была от себя, переведу, типа там... На вкус как дерьмо, лучше, чем ничего и ты сидишь, и ты просто беспокоишься за этого человека, и ты понимаешь, насколько несчастна его жизнь. Блин. И в какой-то момент у него кончаются эти вот слоганы, и он просто начинает тебе душу изливать. Типа, да, вот, я 6 лет учился на, типа, там, на академии, в Академии Продавцов, и на меня напялили эту хрень, отправили на край галактики, и теперь я стою тут. Мне было его так жалко, Я хотел его свою команду забрать, как бы этот, ну, чтобы он со мной летал. до да, такого варианта не было. Кстати говоря, да, в этой игре есть немного масс-эффекта. Ты можешь собрать свою команду, у тебя есть свой корабль, на котором...
0: Ну так, кстати. Кстати, компаньонов не сильно много, но ну, так как игра не длинная. А, это, компаньонов
2: это, чтобы... всего шесть, да. Игра, что-то там, говорят, проходится часов за 60.
0: Кстати, а я лично посмеялся, э, здесь у каждой фракции есть отрицательное и положительное влияние. И мне, mm. в общем, так пришлось что одним людям и помогать, и параллельно mm -hmm. им мешать. Ну, потому что я хотел получить, знаете как, и двух зайцев поймать. И нашим, и вашим, да, короче? Да. И в итоге, когда я достиг положительной и отрицательной репутации одновременно, ко мне подошла глава этой фракции и сказала, вот тебе подарок, но ты не думаешь, что это типа, знак дружбы? Это, скорее, да, чтобы ты отстал от нас. Типа. Пожалуйста, уходи. Я не могу понять твоих действий, типа. Ты то помогаешь? Ты вредишь нам, пожалуйста, уходите. Задолбал, короче. Да. И, кстати, после этого они перестали со мной торговать. Это было очень обидно. У меня вопрос.
1: Игру же можно пройти без стрельбы? То есть чисто только диалогами?
0: Нет, к сожалению, никак. Нет,
2: есть, да, фракция рейдеров, которые по-любому у тебя враждебны. Есть всякие эти животные. То есть в самом начале игры тебе их в лицо тыкают, у тебя нет возможности их.
0: Тебе как бы говорят, что есть стелс, но этот стелс, если честно, ну, такое... Чего ты Согласен. Да, по-любому по пару раз придется хотя бы нет не пару раз. Да тебе как минимум каждый час придется в, одной, в одном сражении.
1: Не, ну животные, ладно, понятно, там они агрессивные все только люди тоже.
0: Люди а да. Я
1: думал то, что может быть вот эти фракции какие-то с ними чисто можно просто договориться без этого.
2: Нет, нет, с некоторыми можно типа э, вот на одной из локаций тоже там в подвале жили агрессивные ублюдки, которые там угарным газом надышались, они постоянно под кайфом, но при этом с ними можно ну, с головой попить и нормально такой вариант выбрать чтобы на тебя никто не нападал а если ты до этого найдешь в терминале его записку о том что типа он предлагал одной из компаний которые производят газированные напитки Напиток со вкусом галлюциногенных грибов, и типа сказать ему: слушай, твоя идея была хорошая, я не понимаю, почему они типа не согласились на этот, он тебя еще больше уважать начнет. Э
1: -э, я так понял. В общем, в игре есть амбиции, но у которых пока вот там их не полностью раскрыли, и не полностью еще так вот э -э, все там есть, но есть
0: задел на будущее, да? Да, они начали делать до того, как совершилась сделка с Microsoft и uh -huh. полностью делали за свой бюджет. И своей командой То есть, да, это их, наверное, первая и последняя независимая игра Которую они делали для себя конкретно Поэтому она и вышла, кстати, на PS Потому что, ну...
1: Поэтому следующая часть Outer Worlds будет с лутбоксами Да, будет уже на... для Xbox, скорее всего Xbox. С лутбоксами, там, с этим, как его... Что там Со еще?
0: Со всей да, микротранзакцией Да, да, да Кстати, что мне еще понравилось? Я не знаю, как на ПК, но на PS... Очень классные ачивки, то есть, чтобы выбить их, как помните, в старых играх, нужно как минимум три прохождения. То есть, да. Нужно постараться. Это раньше так по крайней мере было. Сейчас многие игры за одно прохождение постараюсь выбить.
2: Я тебе Артёк так скажу, нет на пока ачивок. И не потому что я свою версию купил в торрент-шопе, а потому что она сейчас продается только в Epic Game Store Launcher. а там нет ачивок, нет ачивок. В двадцатом году будет в Стиме. в двадцатом году будет в Steam, тогда будут ачивки. Блять, сейчас нет. As a все забыли Волтринадцать. В этот ужас сложно нам играть. Задолбалось текст один читать. Как же тупо было пошагово стрелять после тот. Всех спасет и влад,
0: заведет, все исправит и починит пустошна
2: душка тот. Но Дестони два на ПК ознакомился вот буквально недавно, хотя она вышла уже давно, но, блядь, извините, где я был. И поэтому... Э, ну, мне я всегда давно хотел поиграть в Destiny 2, да и просто Destiny, типа, ну, плойки у меня нет, и пошли вы нахрен с ней. И вот она вышла, и, типа, ее отдают бесплатно сейчас, типа, весь гейм-контент э, первого года доступен бесплатно. Основная сюжетка Destiny 2, и там что-то еще, по-моему, два DLC небольших Сюжетка доступна бесплатно, снаряжение оттуда тоже бесплатно, локации бесплатно. То есть бегайте, делайте, что хотите, но при этом, чтобы получить от игры полный спектр удовольствия как бы и узнать все, что вы о ней хотите знать, и получить самое лучшее сюжетное DLC, которое было признано всеми играми журналистами как лучшее дополнение для Destiny, надо потратить что-то около 20 тысяч тенге примерно.
0: Это если ты играешь, это если ты играешь на компьютере. Эта да. сумма почти удваивается, если ты играешь на PS. Ну, ты знаешь самую страшную боль? Мы с дебатом купили эту игру на хороших скидках первый год из pass. Mm -hmm. Прошли с удовольствием. И такие думаем, блин, можно купить будет даже второй. Но вот буквально мы за месяц ее прошли. Вот месяц прошел с покупки. Ее раздают бесплатно. Для всех подписчиков PS+. И мы такие типа просто вы охренели? Мы по 1300 рублей отдали где-то.
1: Ну да, где-то так Дополнение сделали, оно делалось без давления и все такое И там как раз-таки нет вот этого шлака, который они делали в предыдущих дополнениях и я тебе просто вот, ну со стопроцентной уверенностью говорю То, что ты не поиграешь в предыдущее, ты, ну, ничего ты, ты ничего не упусти,
2: дебат. Ничего не потеряешь в плане сюжета там и прочее. Нет, но в Destiny ради сюжета играют. Destiny играют ради того, чтобы надрочить максимальный уровень лайта, собрать лучшие экзоты, пушки эти золотые, и ходить на боссов в рейдах. И вот рейды эти дополнительные тоже в DLC есть. То есть там еще масса контента внутри вот,
1: последнее возьми и все, и не парься просто. Я тебе это вот говорю 100% не парься, возьми последнее DLC. Нет,
2: вот сейчас все, кто играет в Destiny 2 долго, и у них есть Дополнение, они тебя сейчас просто сожрать хотят, потому что я тебе я уверяю, что это не та игра, в которую люди просто купят что-то одно и успокоятся.
1: Но это я тебе говорю, потому что мы же сами же взяли же с последними дополнениями и все дела, мы сами же в них там гоняли, и знаешь, ну, какого-то вот что-то такого расширяющего сильно много, ничего там не
0: было, на самом деле. Да я помню, есть... что мы с тобой готовились Первое дополнение мы прошли за четыре дня, кажется, и мы готовились также проходить второе дополнение про мир
1: Да-да-да. да. да, да, да.
0: Оказалось... Оно, мы его прошли за два с половиной часа. Мы капец с тобой Бугуртили, потому что оно стоит 600 рублей. Нам, конечно, досталось дешево, но все равно, за что они продавали за 600 рублей?
1: Ну, о том и Речь. И поэтому просто вот даже для тех э, игроков, которые в Destiny там дрочат и которые не могут до сих пор купить себе э, там, последние DLC. Да не парьтесь, вы или я не знаю Пропустили все предыдущие DLC И не могли их купить, возьмите Forsaken Вот будут новогодние скидки Возьмите Forsaken по новогодним скидкам И не парьтесь, все будет отлично Вы пропустите как раз таки Мне кажется самую худшую часть Которая была в Destiny 2 И перейдете к самой нормальной Которая теперь появилась в Destiny 2 Я больше чем уверен Насчет вообще Destiny О том, что с ней творится Я больше всего теперь уверен, что Теперь, когда нету вот этого издательского Давления на разработчиков, когда Они не, нах не находятся под вот этим колпаком и, и издавление Из того, что нужно как можно Больше зарабатывать денег, как можно Больше вы должны содрать С игроков, и поэтому вы должны Выпускать DLC там чуть ли не каждый Там, не знаю, месяц Избавившись от этого Разработчики вздохнули э, полной грудью и теперь они э, собрались и просто поразмыслили, как мы теперь можем привести все нормально. Чтобы как было раньше Чтобы когда играли все в первую Destiny Когда они просто реально кайфовали от этого Что они там находились часами, неделями, днями Сколько было прекрасных историй в интернете Когда игроки рассказывали о том, когда они пошли в рейд Когда они там э, уничтожили очередного какого-то монстра Над которым они там всей командой старались около 7 часов и, и все такое и вот, вот к этому они хотят опять вернуться К сожалению, когда вот Destiny 2 вышла в начале Она вот это все растеряла Да, она стала круче в каких-то моментах Но в других моментах, связанных вот с этим вот Душевной теплотой вот это они немножко там вот mm -hmm. растеряли И mm -hmm. как раз-таки сейчас они вот это все обратно пытаются вернуть И как-то у них вроде это даже получается То есть многие такие хардкорные фанаты, они говорят Ну, это лучше, лучше, чем было раньше К тому
0: же они собираются много мелкого контента добавлять в течение города Да Раньше Но не было. финансовая
2: сторона вопроса и типа ожидания на будущее Касательно Destiny 2, как она есть, да? Мне понравилась, в ней хорошая стрельба В ней красивая боевка, в ней неплохой сюжет С очень зрелищными заставками, если вам это интересно И там есть, ну, нормальные персонажи Такие крепкие, вполне себе То есть ничего сверхъестественного Но пройти можно, тем более, что бесплатно А понравится, не понравится, ну там уже решайте сами
1: Ну вообще, просто среди бесплатных шутеров среди бесплатных ммо шутеров Среди это...
2: бесплатных ммо шутеров это вышка
1: да это один из лучших в плане того что там не скучная стрельба вот я не знаю как объяснить это вот я первый Destiny играл второй играл Destiny я не знаю как это объяснить но в Destiny стрельба одна из лучших вот ты когда стреляешь, да. ты когда Повергаешь, хоть это маленькие Враги, хоть это большие, хоть это Огромные какие-то змеи, чудовища, монстры Ты просто вот кайфуешь От того, что вот это вот непрерывный Бой какой-то идет, ты перезаряжаешься И как вот это оружие реагирует Какая-то, не знаю, максимальная Отдача игроку идет От того, что он участвует В боях, и это не скучно Реально, то есть много есть шутеров Бесплатных, ну теперь уже Да, бесплатных, о них будем с Сравнивать, которых Вот ты заходишь, но ну, тебе просто уже тошнить Буквально там с первых, не знаю Минут того, что тебе Показывают. Здесь нету этого абсолютно Поэтому на фоне Вот того, что он теперь стал Бесплатным Destiny, это просто Охренительные новости И это классно Поэтому приобщайтесь к хорошему Это од... один из лучших Бесплатных шутеров теперь Ты хочешь про Overwatch 2 поговорить? Да, про Overwatch 2
0: ну, Липа, давай. Диаблот 4. Ну, давай. Вот у, сливы видели? Якобы скриншоты. Ну, видел, И...
1: летом хорошая слива была.
0: Да, слива была, шикарно. Но вишня была получше. Ну, ну, ну. Ну, мне почему-то кажется, все эти скриншоты, появившиеся в сети, не считая только Диаблот 4, потому что там явно видно, что это из артбука, все это, короче, фейки. Потому что что-то выглядит прям уж слишком... Пустарно произведено.
1: Да, мне тоже так кажется.
0: Ну вот, то, что описывают как саму игру, это вполне может быть и так и есть, потому что разработчики много раз говорили об этом. То они хотели бы добавлять там сюжет и прочее, но не могут. Они даже транспорт же хотят добавить.
1: Я единственное, что хочу, чтобы было в Overwatch 2 весь мой опыт и прогресс. Чтобы он не остался в первой части, а чтобы можно было его перенести в
0: следующую Там часть. Там же будет другое. У каждого персонажа будет 100 левелов, и тебе нужно отдельно каждого персонажа качать. То есть теперь так...
1: Да мне без разницы, что там, что, как будет а Какого черта Ты тогда я тратил Да, какого черта тогда я тратил Все свои часы, ночи Вот эти крики, слезы Когда мы когда мы просирали матч за матчем Вот это все Зачем я это все делал, вот это Зачем? Я проливал столько пива Столько вина и все такое Это что, было зря, что ли, получается? Нет, это не должно Ну Действительно, на жопу трейсера
2: много чего было, против это, да, да, да.
1: <laughs> ну в общем, да, 2. Ты прям на старте будешь брать, или как? Или
0: подождешь? нет? Конечно, я, mm -hmm. блин, я надеюсь, я вообще не буду брать, потому что не хватило первого. <laughs> я его ненавижу, если честно. Уже. Реально, когда мне выявляю, я чувствую себя больше уставшим, чем,
1: да, чем ладно? да ладно, это вы все такие, вы так говорите. Короче, когда типа новую часть выпускают, и все так говорите: да ну в вп... Брать не буду, все нет. Я не хочу гробить свою молодость, старость, жизнь, там зарплаты и все такое на это дело. А потом, когда тебе показывает какой-то новый режим, ты такой о, классно! Я это хотел! Нет, мы
0: возьмем дебат, мы с тобой по-любому я возьму, но я думаю, не в первом году. Мне кажется, позже. Ну, я
1: вот тоже так подумаю, что не в первом году.
0: Не, а вот кстати, вернемся к
1: близкому и
0: Diablo. Ты чё, Диабло, ждешь? Нет, конечно, я третий купил жалею об этом. Ну как же, ли подарил он мне много часов, конечно, много. Час
1: не, 5, ну, короче, я,
0: вот, я вот смотря на,
1: даже на то, что хреновый был анонс у Blizzard в прошлом году на Близконе, когда они анонсировали Diablo для мобильных платформ, ну это я вот буквально недавно посмотрел, ну это реально было вот просто позорище. Там у разработчика, mm -hmm. вот, который занимался этим, у него прям вот, у него реально прям на сцене ком в горле встал, и он просто не мог ничего сказать. Он, он прям mm -hmm. вот, вот стоял и извинялся, типа, сейчас, извините, сейчас, 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 подождите, меня отпустит. И это был очень жесткий провал. Но с другой стороны, если отбросить вот эти все фанатские придирки и так далее, мне кажется, как раз таки вот... Путь Диабло лежит на мобильной платформе. Это идеальный вариант, на самом деле. Сделать Тихо, это...
0: Слышат фанаты, которые скажут, ну, с...
1: ну, хорошо, сделать просто это все грамотно, хорошо, более качественно, не просто гринделку какую-то и все такое. И это будет идеальная игра для мобильной платформы. Ну,
2: Apple
0: Arcade выпустите, я не знаю, там еще... Чувак, никто не делает сейчас идеально на мобилке. Все делается с целью тебя обатки. Ты играл в TES последний? Zelda Scroll, mm, нет, который вышел для мобилок. Они, объяс... Они говорили, что это будет как цель, э, цель э, отдельная игра в стиле Skyrim, типа предыстория, там не помню, или после происходят события. Короче, это будет отдельная игра, вы даже тот, не поймете, что вы играете. Тот теперь. Говард говорил, да? Да, да, да. Там это... да, понятно, что ты играешь на телефоне, потому что тебе надо, во-первых, то есть бои происходят что ты не пошагово. Во-вторых, mm -hmm. ты понимаешь, что ты играешь на телефоне, потому что куча долбанных лутбоксов, которые надо постоянно скрывать. То есть ты дерево добываешь, оно тебе приходит в лутбоксы. Сука. Куча лутбоксов, везде лутбоксы энергия кончается, подождите, 80 часов либо заплатить миллион рублей, ну, грубо говоря. И всякая такая хрень. И это реально так убого. Я не удивлен, что они забыли почти сразу. Они говорили больше, пока ее разрабатывают. То есть люди хайпили и говорили, там, ну, такое это будет, то будет. Но то. оно там выглядело интересно. Они даже диалоги говорили. Там будут диалоги стандартные для серии тест.
1: Да, нет, сарказм,
0: да? Вот буквально примерно так и есть. Нет, там реально так же выглядит даже это линейка диалогов, но она на самом деле бессмысленна, потому что там только один ответ есть всегда. В любом случае, да. Касательно мобиль... мобилок, неплохой получился Kill of Duty Mobile. Да,
1: хвалят, хвалят.
2: Хвалят ее многие, и там нет такого жесткого pay-to-win. То есть, да, там продаются некоторые пушки с какими-то там статами дополнительными, но они, типа, незначительные. Они просто как приятное дополнение к тому, что ты держишь в руках реально уникальный ствол. Они тоже, с чем mm -hmm. бегают остальные. Мой друг, который на ПК особо не играет в эту игру, каждый день, сука, заходит и уже заебало, всех убивает.
1: Ну, у меня всегда к мобильным шут шутерам всегда вот это было отношение, как, как, как раньше всегда было у ПК-геймеров к этим консольщикам, да, типа, как вы можете играть на геймпаде в шутер, вы че? И у меня такое же отношение, как можно играть шутер, типа, на мобильной платформе. Ну, то есть, вот это мне всегда как, как бы вызывал. Ну, я на мобильную платформу хочу только одну игру, которую я потом буду играть, наверное, всю жизнь. Это. Oh, into нет, только... into ah. the bridge. Не, стардювали oh, я, oh. oh. я уже купил, я уже ей скачал, я уже миллионы часов в нее поиграл, пока не понял, что у меня этот головного мозга стардювали, короче. И все, mm -hmm. я, я отказался от нее, потому что это невозможно. Это бесконечно, просто какая-то вот затягивающая фигня. Ну вот Into the Bridge, реально, сколько я уже поиграл на ПК, она просто вот просится на мобильную платформу. И там бы я бы. Мой oh ну, я бы забыл про Overwatch и про все вот это вот там Call of Duty. все что в этом. Кстати
0: говоря, про мобильную платформу, я же поиграл в Ведьмак для свеча.
1: Ну, 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 впечатление. Uh, в
0: общем, в один прекрасный день, пару дней назад, uh -huh. я нашел у на себя на почте ключ, который мне прислали добрые наши друзья славяне-поляки. Ага. Uh -huh. Типа, попробуйте, может, вам понравится. Ну, то есть полную версию игры. Ну-ну. No, no. Я фанат Ведьмака. Может, не такой большой, как многим. Я там, uh -huh. Коля, привет, если на uh, Но я фанат. И, короче, для того, чтобы поиграть на своем сыче Ведьмака, мне пришлось купить еще и микро-SD специально. Так. А еще их надо и выбрать, кстати. Сыч не все поддерживают. он такой вы... малый. Ну, ну, короче, я нашел на 64 гигабайта. Ведьмак занимает 32 гигабайта. Установил. И я просто погрузился в целый мир мыла, низких текстур, <с <с э, кривых лицевых анимаций. И знаете, просто мне надо досталось бесплатно, и мне хватило минут на 40, наверное.
1: Ты что не больше играть не будешь, вообще?
0: Нет, я, возможно, ее и пройду, кстати. Но просто именно вот эта ущербность игры, плюс еще говорят, что дальше там будут еще и проседать фпс. Пока что, когда я играл, я это... Но я просто представил, что игру продают за 4-400 рублей да. в Нинтендо-шопе. И я просто в шоке, что ее предзаказало огромное количество людей. И я просто Представь, да, вот, ты фанат Ведьмака, и ты думаешь, блин, на Нинтендо вроде порты более-менее нормальные выходят. Ну, пока ни к чему, вроде, так сильно не, не придраться, да? Угу. И тут такой загружаешь Ведьмака, включаешь его... И просто все, это разочарование. Это вот Netflix как будто бы сделал. <сёк> 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 так Не, мало ну... того, я потом узнал, что портированием занималась еще и Петербургская студия э, российская. И я сразу понял, <сёк> видимо, Су... люди поиграли в... в Nintendo, да, на свече поиграли в Ведьмака, и такие, мы сделаем Call of Duty, потому что, сука, мы ненавидим этих русских. <сёк>
1: Давайте, Элькамина, у меня в камине. Мне было интересно, когда анонсировали этот фильм, почему он называется Элькамина. А потом в фильме, в самом, когда Джесси приезжает на машине, и, ну, как бы ему надо теперь... Ой, там, потому что активировался там жучок. И чувак его друг ему говорит, «Э, давай, я Элькамина, я заберу. И я такой, о, круто, они назвали фильм в честь
0: тачки. Ну, так это же было. Понятно еще в конце сериала. А,
1: да, но Эль Камино, оказывается, переводится как там что-то, путь, что ли? Вот что-то типа Ну, такого. это есть
0: такой путь через Францию и... и э, как это? Бразилия? Нет. Испания, вот. Через Бразилию и Францию, да. Это, через... Вот. Э, путь святого, короче какого-то там чувака, и он называется Эль Ками.
1: Ну, круто, да, они это, Святолы
0: прямо из него сделали. Путь искупления, типа. Хотя я бы не сказал, что он там искупал.
1: Что больше всего было обидно за фильм, э так это не было хотя бы вот в упоминаниях, в воспоминаниях, да, вот этого «Эй, йоу, бич!» Ну, то есть, ну...
0: Он тем... сам же говорил так несколько раз.
1: <къех> Где, когда?
0: Ну, пару раз за фильм он говорит. Не было там, вообще Нет? ни разу не услышал. Ни разу не услышал. Ну, ему было, видишь, не до этого. Он, блин, он там реально со сломанной психикой был, как бы...
1: Не знаю, у меня слезки текли Из-за того, что он ни разу не произнес Йоу,
0: ну, бич Он это... сервис тебе нужен Да, да? Тебе все, нужен
1: все это потери
0: Я Видишь, если ты задонатил Там во время досмотра можно донатить Нет,
1: ну так, если бы мне Режиссер бы сказал бы на ушко Как обычно он это делал Типа, я буду снимать там фильм туда-сюда Ты там подскажи, что как нужно Ну я
0: бы ему сказал, что целых полчаса Пусть просто он говорит Йоу, бич, и все ну, видно, для таких, как ты, специально, они во всех вот этих сопутствующих программах, которые, где Айрон Пол посещал всяких там телеведущих и, прочих, ну, только и говорил. он везде это, говорил да. «Бич», да, кстати, он везде говорил «Бич». Даже вышел ролик, где они считали, сколько раз он за весь сериал сказал это слово. Да, так же, что, да, видно, да. это было... Потому что он догадывался, что люди начнут возмущаться.
1: Не, ну, но, но поня... в целом, конечно, если так серьезно обсуждать, конечно, понятно, почему он этого не произносит, потому что персонаж изменился очень сильно... И понятно, что там на него повлиял Он то есть, те, кто посмотрели, они. Зрители понимают, что на него повлияло, почему он так стал. И он стал более серьезным, более осторожным. И не знаю. Ну, ну вот, самое главное, то, что он стал серьезным, потому что. И хитрым, то есть. Да, да, и у него вот. Насчет хитрости, да, действительно У него вот это вот, включилась вот эта вот фигня И в последнем сезоне это было И вот в этом фильме То, что Джесси он стал Он перестал быть вот этим наивным дураком Когда, э, все по кайфу Все нормально, все ништяк Да ладно, проскочим, сделаем Что там такого И он уже на вот эти слова На то, что он когда-то говорил так и думал так Он уже на это не рассчитывает никак Он знает, что такое отношение К ничему хорошему не приводит, потому что это все в итоге вылилось в большую историю, которую мы все знаем, во а все тяжкие.
2: них отлично показали, вот как менялся персонаж именно Джесси, потому что Уолтер, он каким был, в принципе, и остался. Ну, то есть на психе он, конечно, там сломался немного, он стал более безжалостным, там, хладнокровным, но, скажем так, даже в его одежде, в его стиле это никак не отражалось. Uh -huh. Он как начинал такой обычный папаша, там, лет 40 с семьей. Так и закончил. У Джесси нет, у него сначала были эти цветастые толстовки, вот эти, которые больше в размере. Я это точно помню. Я... Меня сначала персонаж этот бесил, честно. Да, всех он бесил. Он, такой, как ребенок был. Но потом даже его стиль одежды изменился, стал такой не то, что строгий, но такой более как прагматичный, что ли. Там какие-то куртки у него пошли, такого чуть ли не военного покроя. Я вот на это очень сильно обратил внимание. И как бы, да, я... ясен, почему Валькамина он перестал быть таким, каким он был в первый сезон.
0: Ну меня, знаете, что убил этот момент? Когда он воспоминание, и он сидит такой в этом своем подземелье, и его приходит освобождать на тот блондинчик. Uh -huh. по, по помощи против. И просто, uh -huh. если вы смотрели сериал, в этом сериале блондинчик такой худой, типа подкачанный чувак. Да-да-да. А здесь он резко становится толстым Нет, вообще мне этот актер очень нравится. Он классно играет. И вот недавно я с ним, точнее уже давно довольно, сериал с ним смотрел. Как же он назывался? Фарго второй сезон. Он там просто гениальный персонаж. И в этом сериале, и в он сыграл гениально. Но то, что он так резко изменился, хотя это по идее происходило буквально с разницей в несколько дней, да, там, от событий Да, сериала, да, да. да, да, да. Но
1: там, да, там и сам и сам Джесси тоже, когда он в душе стоит, у него такой там пузяра, да, что как бы на него да, смотришь да. И думаешь, ну, чувак, ну ты не был в заложниках. Полгода там,
0: да. ты, по-моему, отжирался там просто капитально. Там только его друзья вот не особо изменились. Все остальные актеры там прям видно, что они капец как за эти полгода, Да, 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 да Постарели, да. Что самое обидно вот этот актер который же играл, ну, владельца магазина пылесосов, он же умер на следующий день mm,
1: Да-да-да, буквально вот прям после этого. Вот эта сцена самая крутая, кстати, в кино, в этом фильме, самая крутая сцена, это с продавцом пылесосов. Когда он к нему приходит, когда он его упрашивает, когда тут просто с невозмутимой, вот на сто процентов невозмутимый Лицом смотрит на него, типа, ну ты приперся. Ну и что ты хуй Он ему достает просто вот, ну ладно, не будем спойлерить. Да, но как он пытается его уговорить, и тот просто с такой вот непроницаемостью, непробиваемой. Вот это не бетон, это титановая стена какая-то непроницаемости. И он совершенно спокойно, ну да, ну нет, иди отсюда, вот, до свидания. Но вообще этот
0: режиссер, он любит таких персонажей. У него по сути Майкл такой же был. Да-да-да. А, да. У да, него да. такие же персонажи есть. Лучше звоните Солу. Угу. А, то есть он прям капец любит вот это вот типа холодных, невозмутимых таких ребят. Также он любит энергичных, таких хаотичных людей. Короче, два, вот эти, две вот эти противоположности у него постоянно встречаются. Даже вспомните, во всех тяжких, в третьем, кажется, сезоне или в, чет... или в пятом сезоне, точно в пятом, помните два брата мексиканца? Такие, типа, постоянно молчат, короче, лысые, типа, качки. Они играют и в том, и в том сериале, и они играют как бы одну и ту же роль. И они тоже такие типа молчаливые убийцы, которые там ходили. Тоже он любит таких прям.
1: Что стоит отметить, он не просто их вот показывает, типа это вот такие чуваки, они у них просто вот такой характер. Что самое интересное, он какими-то вот не знаю то ли диалогами или может быть какой-то вот манерой подачи то что как они себя показывают. Когда ты смотришь на этих персонажей, ты понимаешь, что они, наверное, сожрали немало говна. То есть у них mm -hmm. просто огромнейший опыт есть в, в каких-то определенных делах, и из-за чего они, собственно, у них такое отношение к этому бизнесу и к поручению, которые им дают. Тот же самый Майк вот на протяжении всех серий во все тяжкие и лучше звоните Солу. Вот когда его показывают, вот эту его невозмутимость. И в то же самое время его усталость От вот этого всего вот говна Кстати, Которую да. которую, которую вот оно до сих пор Все так продолжается и продолжается И он уже сам не знает, когда оно вообще Закончится, и оно, наверное, не закончится никогда Но он просто видит вот это все Ему это все не нравится Но он продолжает как-то вот крутиться в этом во всем
0: ну, там объясняли почему Типа внучка, он все делает ради внучки Да-да, и может быть Он бы
1: сам бы хотел Чтобы не было там никаких преступлений он бы сам бы их не делал и не совершал и может быть он хотел бы сам взять за ствол и перестрелять там всех ублюдков с которыми он там когда-то встречался и работал но он просто понимает что м -м, это ни к чему хорошему не приведет и вот эта его аккуратность он уже несколько раз по моему Джесси об этом говорил что типа mm -hmm. ну чувак не лезь на рожо не надо не делай этого не делай того и это были вот видно было что это советы от человека который вот ну видел Многое и плохое Очень много и в больших объемах И он не просто там был как Сторонник такой этого А вот прям в этом был погружен И возможно даже был участником И как-то там был в каких-то таких делах завязан. И вот это очень круто
0: Раскрывающего характер сцена есть э, В первом сезоне «Лучше звонить Солу» Когда Сол Гудман просит его украсть э, Мешок с деньгами Там около миллиона mm -hmm. долларов а, да, нет, да, да. Там 900 миллионов что-то 47 тысяч Бла-бла-бла Сол знает точную сумму, но он не говорит Майкл. И Майкл ворует этот мешок, приносит ему, Сол ему платит, потом пересчитывает деньги, а там ровно сумма. Он говорит, что ты ничего не взял? Он говорит, нет, ничего не взял. Он говорит, почему? ну я же знал, что ты мне заплатишь. Мне заплатили тебе там жалко их пять тысяч Ты мог просто уйти, об этих деньгах никто не знает Я бы не смог никому тебя сдать да, он, да, говорит, забавно, да. и уходит То есть ему пофигу, он просто выполняет свою работу В
1: целом, Эль Камино Как произведение, которое теперь э, Будет отдельным DLC Для «Во все тяжкие» Иначе его никак не назвать да, потому, что, потому что оно выглядит как такой отдельное DLC Фильм на самом деле э, Такой необязательный То есть его можно было бы и не снимать можно было его не делать, не тратиться, и можно его не смотреть. Но если вы поклонник сериала, если вам... скучайте скучаете м... по
0: атмосфере.
1: Да, да, скучаете по атмосфере, по всем героям, хотите снова это во все окунуться и немножко так поностальгировать, вот это все вальками. есть. Что самое главное, это правильный такой вот фильм э после словия. Он сделан очень хорошо. От него не, не вызывает Никаких практически негативных эмоций Его просто вот ты смотришь Тебе приятно Тебе хорошо От того, что ты Пускай так, но ты узнал то, что там Джесси Что с ним случилось Хотя ты заведомо у себя в голове промотал это все Ты все равно знал, mm -hmm. что, что как будет То есть никаких ну, вот В одной из самых нет.
0: грамотных рецензий, которая что было написано Если вы когда-то думали о том, что случилось с Джесси дальше То, скорее всего, вы знаете ну, чем закончится этот фильм.
1: Там есть очень классные две сцены. Как это обычно бывает, вот во все тяжкие, в принципе, он тоже такой же сериал был. Ты буквально смотришь сезон и за весь сезон тебе буквально покажут, наверное, три, может, четыре классные такие сцены, от которых вау, это круто. А все оставшееся время это будут диалоги, какие-то какие затянувшиеся сцены, могут там что-то показывать Но оператор, а они все он.
0: играют роль, почти каждый кадр что-то играет да, в сюжете, да, важное да. значение
1: Поэтому да, Эль Камина обязательно посмотрите, если вы...
0: Если смотрели во все тяжкие, без во все тяжких он не имеет никакой ценности Вообще,
1: вообще, вообще ни в коем случае
0: What up, biatch? I was about to send over my psycho bitch wife. Heil Hitler, bitch! Speak into the mic, bitch. Yo, you ain't seen the basement, bitch. There's a ah! Ah! -ball, son of a bitch laughed in my face. Yeah, this is gonna help big time with that, bitch! Ah, ah son of a bitch!
2: Марвел это просто уже такое боевое аниме, которое просто на больших экранах, лайф-экшн, то... блядь. и все, и здравствуйте. Vais. Не, в аниме есть смысл. Да. да, в аниме порой больше смысла.
1: Когда вот эти, когда эти вот показывают летящие сцены, когда э, актер там кричит таким
2: голосом...
1: И тебе показывает буквально там минут пять, как тянется вот этот кадр, когда он разгоняется, набирает мощь, силу, и вот эти идут полоски, короче, вокруг его головы. И еще
0: флешбеки на
1: А он все еще разгоняется и хочет там ударить, что-то делать.
2: Не, в принципе, если будет версия «Мстителей», где капитан Марвел ловит кулак Таноса и такой «Санда-скинанда-карикада». Я посмотрю, я
0: бы деньги за Блядь, идите посмотреть японском, самое.
1: Да, вот в оригинале и в русской озвучке, где было «да», в японской версии будет тысяча миллион слов.
2: Да. Зимний солдат, вернись в деревню. Сука, они ведь и правда похожи на Наруто и Саски. Вот, да да я
0: Особенно он похож, капец, на Наруто.
1: Если бы в Японии делали бы Марвел, то каждое бы название фильма — это было бы маленькое хок. Дибат, подожди, сука,
0: а ведь реально это полностью пересказ Гаруто. Вместо хвастатых ка вместо вместо камни бесконечности. Сейчас,
1: мы сейчас, короче, раскопаем ящик Пандоры, да? да,
2: да, да. Сейчас мы докопаемся до
0: глубинного смысла. Сука. Завтра ну, мы думай, проснемся. Рома, Завтра мы рос... проснемся в мешках. Да, да. Рома, этот железный человек, это джираем.
2: Не, не, с вот Наташа это сакура, да, пошли, вот,
1: вот. Мартин Скорсезе тогда не прав. Это не Диснейленд, это Наруто. Просто Наруто. Все, давайте, короче, все ясно с этим Дис... Диснейлендом, с этим Наруто, давайте прощаться. Отлично, поговорили, обсудили все мировые, э, э, да, обсудили события, как э, сделать мир во всем мире, как сделать так, чтобы все были счастливы. Да, прощаемся с вами. Не повторяйте это в жизни. Всего вам хорошего. Играйте в хорошие игры. Чувствуйте себя прекрасно. Готовьтесь к Новому году. Готовьтесь к скидкам. Не, не сердитесь на пожилых дедушек, таких как Скорсезе и Хотел сказать, Мартин Лютер Кинг, господи. Не
2: себя такая новость, типа, Мартин Лютер Кинг высказался против...
1: В Пчелы пантеры. Да, против кополы я хотел сказать, конечно. В общем, да, всем всего хорошего. Ну, вы что-нибудь там напоследок скажите тоже. А готов. Как мудрецы, которые разгадали великую тайну
2: Марвел. Я
0: мудрец, если ты, Ну, где там руку, все что я могу. Но что реально считаю лишним, это вот этот флешбэк, где Джесси вспоминает, как где Джесси вспоминает, как мистер Вайт его насилует задницу. Вот этот очень лишний момент.
1: Да, вот мне это тоже не понравилось. Еще с Трапоном еще и два раза. Я его
0: восемь раз пересмотрел как и мне вот каждый раз я чувствовал отвращение. Сейчас мы прекратим общаться, я включу и пересмотрю.
1: Я тоже это сделаю, наверное. Потому что, ну, невозможно, это просто, ну, Винс Гиллиган, он не мог этого сделать, но он этого сделал зачем-то. Я думаю, он да. посмотрел очередной фильм э, Ларса фон Триера, и вот на этом фоне такой решил, типа, а чем я хуже?
0: Да, ну, может быть, а сцена реально имеет какую то художественную роль, я не знаю, но было странно. Да,
2: ну... Блядь. Мы шутим, Рава. Так, сколько русских детей нужно
0: еще убить, чтобы закончили эту хуйню, блядь? Рав, а? давайте реально мы проведем.